0: Comme tous les mois sur entraînement-handball.fr, c'est l'instant coach de Hand. Bonjour,
1: bonsoir, vous écoutez bien l'Instant Coach de Hande et c'est le deuxième chapitre sur la formation. Le mois dernier, Patrick Rivière nous livrait ses conseils pour bien former ses joueurs ou ses joueuses. Aujourd'hui, nous allons voir les erreurs à éviter et les manques que peuvent ressentir certains de vos protégés. Car oui, les joueurs et les joueuses, en apportant leur ressenti, peuvent vous aider à faire évoluer vos exercices. Et pour ce troisième numéro, Olivier est toujours à mes côtés. Bonjour Olivier Bonjour à tous Bon, je suppose que tu es assez d'accord avec la petite présentation qui vient d'être faite.
2: Entièrement d'accord. Alors l'idée de cette interview est de vous aider, vous les entraîneurs, à améliorer le discours que vous tenez aux joueurs et aux joueuses. Quand on croise un jeune joueur ou une jeune joueuse, on ne sait pas vraiment encore à qui on a affaire. Un joueur normal ou une future star La présence de notre invité peut nous aider à mieux analyser le décalage régulier et réel entre ce que l'on veut expliquer aux jeunes et la façon dont ils le reçoivent.
1: Et encore, même après 10 ans de handball, certains joueurs n'arrivent pas à corriger leurs petites erreurs. C'est dû essentiellement à un manque de travail des fondamentaux. Un mauvais positionnement de bras, une mauvaise posture défensive, une cambrure trop prononcée au moment de prendre un tir. Et justement, ce dernier exemple faisait partie des petits défauts dans ces jeunes années de notre invité. Aujourd'hui, en travaillant, c'est devenu une de ses forces. Une force que vous avez pu notamment admirer l'été dernier à Rio. Car oui, notre invité du jour est vice-championne olympique avec l'équipe de France. Je sens que vous commencez à être impatient et que vous souhaitez savoir son nom, et eh bien notre invité du jour n'est autre qu'Estelle Enzeminko. Bonjour Estelle et bon anniversaire car il me semble que c'était il n'y a pas si longtemps.
0: Oui, bah, euh, bonjour à vous, merci de m'avoir invité, merci beaucoup, c'était mon anniversaire il y a quelques jours, effectivement j'ai 26 ans maintenant, donc euh, les petits défauts dont vous parliez euh, ont été un peu corrigés depuis le temps. <rire>
1: bon, et pour ceux qui ne sauraient pas exactement qui, qui tu es, Estelle, nous allons vous rafraîchir la mémoire et là je parle sous ton contrôle. Hein. Tu as débuté ta carrière professionnelle à Nantes en nationale 1 pendant que tu étais au pôle de Segré, mais ton premier contact avec une belle pégueuse, c'était à Saint-Julien-de-Concel, en Loire-Atlantique. Après avoir débuté sur les bords de Loire, c'est à Sofioc, en Hongrie, sur les rives du lac Balaton que tu as évolué désormais. Entre-temps, tu as nagé dans la Garonne à Toulouse, observé la Gironde à Mios, découvert le Gard à Nîmes, revu la Loire à Nantes et à Fleury, c'est le Loiret qui t'apporte tes chances, puisqu'avec ce dernier club, tu as remporté la Coupe de la Ligue en 2016. Cette même année, tu remportes la médaille de bronze au championnat d'europe avec l'équipe de france et six mois plus tôt tu as été sacré vice championne olympique comme je l'évoquais plus tôt par contre ce que je n'ai pas encore dû c'est que tu évolues au poste de demi centre et d'arrière gauche quand on voit ton palmarès et quand on te regarde on a l'impression que tu es une joueuse Complète. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en étant professionnel, en jouant dans un grand club européen, tu as l'impression qu'il te manque encore certaines compétences
0: euh, Oui, oui, il me manque plein de choses. Euh, on se complète euh, toutes les sportifs de haut niveau dans le handball au fur et à mesure, mais euh, on a quand même toutes des spécificités. Euh, les miennes sont plus axées sur les euh, qualités physiques, le duel et le jeu au auprès. Euh, je manque euh, de, d'efficacité et de réussite sur le tir de loin. Voilà, donc euh, j'ai euh, encore euh, et comme tout le monde une belle marge de progression sur euh, plusieurs secteurs mais euh, je dirais plutôt que j'ai accentué un peu plus mes points forts mais euh, voilà, les défauts il reste toujours il faut juste les cacher au maximum
1: les cacher au maximum et ça passe par le travail le mois dernier Patrick Rivière l'entraîneur des moins de 18 ans nationaux du NLA nous livrait lui son regard sur la formation pour toi en tant que joueuse quelle est ta vision de ce grand thème un peu généraliste un peu obscur pour tout le monde
0: euh, bah, je pense qu'il y a plusieurs étapes, euh, moi je dirais qu'il y a une première période, quand, quand moi j'ai commencé le handball à Saint-Julien-de-Concel, c'était vraiment un petit club, c'était euh, être avec les amis, faire un sport collectif avoir une activité euh, où tu te dépenses euh, c'était pas euh, un, un objectif de, de se professionnaliser dans un sport donc euh, la première étape c'est euh, je pense pour les entraîneurs de donner envie aux joueurs euh, de faire du sport euh, de, d'apprécier les entraînements les séances de pas nous brider en fait parce que ça reste dans un premier temps une dépense d'énergie plus que de la performance et puis après avec le temps c'est euh, voilà euh, travailler sur les fondamentaux comme vous disiez voilà ça, c'est, c'est plus après l'étape du pôle espoir qui permet de travailler voilà, sur les fondamentaux sur les bases et puis vraiment commencer à progresser quoi.
1: et bien voilà Olivier maintenant je me tourne vers toi car je pense que les bases sont posées tu vas donc pouvoir cuisiner notre invité, comme tu sais si bien faire.
2: Et donc je vais le faire avec grand plaisir. Euh, En préambule, on va juste parler euh, du fait qu'on se connaît bien. Euh, On ne va pas mentir à nos auditeurs. hein, Je t'ai vu euh, démarrer le handball à 10-12 ans et euh, et j'ai suivi bien sûr de très près ton parcours. Donc euh, c'était important de de le dire avant de commencer cette petite interview. Ma première question, ça va être euh, j'aimerais savoir euh, quel regard tu portes sur la formation que tu as reçue. De tes jeunes années, tu as commencé à l'évoquer en répondant à, à JB.
0: Ce que je retiens, c'est mes, mes premières années à Saint-Julien-de-Concel où, euh, au-delà de la performance, c'était. Euh, on, m'a, euh, on m'a plus conforté dans l'idée du plaisir. Voilà, le plaisir de, de faire un sport collectif, de partager des valeurs, euh, de s'entraîner, euh, de, de l'effort, du sport en général. Et après. Euh, après ma deuxième étape de formation, ça serait plutôt euh, voilà, celle qui m'a le plus fait progresser et qui m'a tr- spécifié en tant que joueuse, qui m'a construite, ça serait le pôle espoir. Est-ce qu'avant
2: de passer en professionnel, tu avais déjà ce regard où du moins tu sentais que certains aspects de ton jeu n'étaient pas assez aboutis
0: Oui oui alors moi je me suis toujours considérée ou sentie du moins comme une joueuse déjà atypique donc euh, même encore il y a a peu de temps j'ai toujours ressenti que certains aspects de mon jeu n'étaient pas pas aboutis après j'ai d'autres forces et comme tout le monde mes qualités et mes défauts. Mais c'est vrai que, voilà, quand j'ai commencé en professionnel, justement, quand j'ai franchi cette étape de jouer en première division, euh, j'ai vraiment senti, euh, à, au contact des autres joueuses, euh, mes manques euh, et euh, les, les points dans lesquels il fallait que je progresse, euh, dans lesquels j'étais en retard et, euh, et les autres, quoi.
2: Et de ton point de vue, quels étaient tes plus gros points faibles et tes plus grandes qualités Et comment les as-tu travaillés
0: mes plus grandes qualités, c'était, euh, c'est celles qui m'ont aidé à compenser mes points faibles. Hein. C'était mes qualités physiques. Donc, euh, en plus de ça, du coup, euh, j'étais jeune à l'époque, donc euh, c'était encore plus naturel, on va dire, que maintenant, du moins plus spontané. Donc, c'était, euh, voilà, des qualités euh, de, de, de duel, de jeu auprès, euh, et puis après décliné en qualité de vitesse, d'endurance. Moi, j'évoluais au début à l'aile gauche, donc c'était euh, encore plus flagrant, du coup, sur le jeu, sur les contre-attaques, tout ça. Après, euh, j'avais, euh, j'avais une, une bonne vision du jeu défensive. Par contre, euh, mes qualités étaient aussi mes défauts, dans le sens où euh, voilà, j'avais, euh, je faisais, j'avais pas de timing, donc je faisais tout, souvent tout très vite. Euh, j'étais, euh, je, je contrôlais pas mes courses, je contrôlais pas mes appuis, mes distances.
2: Oui, en fait, tu allais plus vite que
0: tes connaissances en balistique te
2: permettait euh, au départ
0: Exactement, en fait, c'était, euh, je réfléchissais avec mes qualités physiques et euh, je n'avais pas encore euh, intégré toute l'intellectualisation que, que j'ai faite maintenant de la pratique et du coup ça me dépassait un petit peu et je ne contrôlais pas mon jeu en fait. Euh,
2: est-ce qu'on t'a aidé à prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses ou est-ce que ça a été euh, plutôt un déclic tu, tu l'as ressenti ou alors euh, est-ce que quelqu'un t'en a parlé
0: on a parlé, parce que c'était assez flagrant chez moi, je pense, donc on a beaucoup parlé. Et puis après, de toute façon, voilà, au contact du jeu et de mes performances et des autres, je voyais bien en fait que je ressentais tout ça, que, que, voilà, que des fois, mes performances étaient plus ou moins bonnes en fonction de, de, de ma gestion, justement, de... de, de voilà, j'en ai, il y a eu deux parties. mais J'ai pris conscience aussi de moi-même en regardant, voilà, en évoluant dans le milieu. Et bien sûr que, au contact de mes entraîneurs, voilà, on a beaucoup parlé de ça. C'est un peu l'axe de notre interview.
2: Si on revient sur ces lacunes qu'il y avait dans ton jeu, tu considères qu'elles étaient plutôt dues à ta morphologie ou plutôt alors, soit un manque de travail, un manque de volume d'entraînement euh, ou d'autres choses encore
0: Alors... Euh... Bah, ma morphologie quand même a, a joué surtout dans la période du coup où j'étais plus jeune et que je pouvais pas compenser par une force musculaire ou physique parce que quand on est plus jeune on travaille pas forcément ces choses là donc euh, oui je pense qu'au début c'est morphologiquement déjà je partais un petit peu avec un handicap euh, par rapport à ça et puis euh, tout en jambes ouais voilà j'étais tout en jambes mais c'est vrai que voilà, je ne pas mes appuis mais euh, après en fait, au final avec le temps c'est, c'est resté ça mes, mes grands appuis mes grands pas c'est resté mais par contre
2: je, 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 les, je sais les contrôler. Quoi. Puis comme Youf. tu as associé de la force musculaire, ça devient un avantage. C'est ce qui te permet d'être très vite sur une courte distance. Exactement, c'est devenu une force. Alors aujourd'hui, tu es, tu es une joueuse dotée de capacités athlétiques très au-dessus de la moyenne. Comment as-tu travaillé ce domaine Est-ce que tu as enchaîné les heures de muscu dans ton coin Est-ce que tu as travaillé au sein d'exercices de groupe ou, euh, ou est-ce que c'est dans le cadre de la mise en place
0: tactique et technique de ton équipe alors, c'est hyper intéressant comme question parce que moi, je suis en plein là-dedans. Alors, d'extérieur, j'ai peut-être des qualités physiques, endurance au-dessus de la moyenne. Bon, alors, c'est donc c'est des qualités naturelles, voilà. Mais, euh, je, justement, je, 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 je trouve que j'en manque parce que, euh, parce que je suis encore, même aujourd'hui, à 25 ans, je trouve au stade de, de qualité naturelle parce que moi, euh, depuis... Depuis que je fais du handball, depuis que j'ai 15, on va dire, entre, depuis que j'ai 15 ans, euh, on ne m'a jamais demandé de perdre du poids, on ne m'a jamais demandé de courir, de travailler mon endurance, alors que euh, j'ai aussi un potentiel physique à, à travailler, à, et à, à, développer. Ouais, à développer et je pense que je ne l'ai pas encore assez développé.
1: Justement, tu disais, on t'a, on t'a jamais demandé que ce soit de perdre du poids ou autre. Est-ce que tu considères que quand tu étais plus jeune, certains entraîneurs n'ont pas forcément accès sur certains domaines comme, comme ceux-ci, travailler justement ton athléticité ou ce genre de choses
0: alors euh, oui, je pense. Euh, après, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est, c'est de la faute de personne. Euh, le handball, en plus, il y a dix ans, était euh, sur d'autres qualités. C'était plus des qualités euh, de taille. C'est plus qu'on recherchait. D'ailleurs, je me souviens des sélections au pôle. On cherchait plutôt des, des filles plutôt grandes, euh, qui pouvaient euh, avoir du bras, de la force déjà assez jeune. Donc euh, c'est de la faute de personne, c'était pas euh, le handball d'avant. Mais euh, aujourd'hui, le handball, c'est euh, des petites qui courent vite. Et euh, du coup, euh, j'ai pas forcément à cette époque-là travaillé là-dessus. Après, j'avais aussi d'autres problématiques à régler. Mais euh, c'est vrai qu'avec le temps, maintenant, je me dis que j'aurais aimé euh, euh, ne serait-ce qu'apprendre à aimer courir, m'y habituer, pour qu'aujourd'hui, ça sera moins un combat. Quoi. Ça soit devenu naturel. Exactement.
2: À quel âge tu as attaqué la musculation et le travail, donc purement physique
0: alors, j'ai commencé à attaquer la musculation euh, légèrement, on va dire, au pôle espoir. Et le travail physique aussi, du coup, parce que c'était plutôt du renforcement. Il y avait un tout petit peu de muscu, mais c'était sans poids, à euh, euh, vide ou à poids de poids corps. De corps D'accord. Euh, voilà. mmh. D'accord. Euh, avant ça, est-ce que tu avais euh, déjà commencé à travailler tactiquement et techniquement oui, oui, on avait commencé, on a fait beaucoup de gammes en fait. Je me rappelle surtout sur de ça en fait, des gammes. Euh, bah, justement, moi c'était super pour moi pour apprendre à contrôler mes appuis. Donc c'était, euh, voilà, c'était beaucoup de travail d'appui en fait, de distance, tout ça. Et on, on, je me rappelle énormément de ça, de coordination, énormément aussi, de motricité, tout ça.
2: Il y a une impression qui reste, c'est qu'un jeune ou une jeune, de façon générale, s'il est bon, c'est parce que le le handball est inné chez lui. Est-ce que tu partages cet avis Et sinon, est-ce que tu considères que c'est grâce à ta préformation que tu as pu atteindre un tel niveau de jeu L'idée, un peu, c'est de, c'est de savoir si euh, le talent naturel ouais. suffit, en quelque sorte, ou euh, si c'est, euh, c'est presque un prérequis, mais que c'est loin, de, c'est loin d'être suffisant.
0: Alors, moi, je pense que ça suffit pas. Hein. Euh, alors, euh, ça aide, mais euh, en fait, il euh, y a toujours un mot... Plein de filles qui ont vraiment un talent naturel, ça marche à un moment parce que quand tu es jeune, t'es, t'es vu, t'es plus, si, t'es, si tu sens le, ce sport-là, tu as vite des qualités qui, qui sont remarquables plus que les autres, mais alors à un moment donné, il y a un chemin à prendre dans le travail. Ça, c'est, et c'est aussi la beauté de notre sport, c'est que rien n'est gratuit. Alors il y a des exceptions. C'est mmh. vrai. Il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a eu un gars ou une fille qui sont excellents et qui travaillent pas. Mais euh, mmh. voilà, je, moi, je crois pas en ça. Crois... Été de rêver avec ça. Ouais. Moi, ça. je crois pas du tout au talent. Mmh. Au final,
2: euh, on, a, on a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure. Avec le travail technique, tactique et physique euh, que tu as déjà fait, quel serait ton plus grand
0: regret concernant tes jeunes années d'apprentissage la course et après si euh, je dois comparer un peu euh, alors du coup euh, je vais parler un peu du milieu international parce que du coup je joue à l'étranger et même par rapport à l'équipe nationale euh, je je vais parler très précisément des gammes de shoot
2: Euh,
0: moi mon premier tir en appui j'ai dû le faire à 16 ans du coup, peut-être qu'il sera bien quand j'en aurai 38, mais euh, je serais peut-être plus éhonde. Mais c'est, je, je, je rigole, mais ça participe c'est, à plein de choses. C'est étonnant ce que tu dis, parce
2: que c'est quand même devenu, enfin, euh, on t'identifie aussi maintenant par rapport à tes tirs à travers et ce qui n'était pas forcément le cas euh, très jeune ouais, je,
0: je c'est vrai que je m'y suis attelée parce que forcément quand tu ne tires pas de loin tu essayes de trouver d'autres armes mais, euh, mais c'est vrai qu'en général euh, ce que je vois euh, par rapport à nous les françaises où, euh, c'est, c'est, c'est ça c'est euh, la gamme de shoot et aussi euh, la, la prise de balle en course Une chose ouais. hyper simple mais euh, qui nous pose énormément de soucis nous.
1: C'est-à-dire que, justement, les gammes de shoot sont des choses qui ne sont pas forcément travaillées chez, chez les jeunes. On les laisse avec euh, un, deux shoot qui vont travailler de leur côté, mais les entraîneurs ne font pas forcément l'effort de leur en apprendre plus
0: bah, je sais pas si c'est une question d'effort mais c'est vrai qu'on est peut-être axé sur autre chose la, la défense hein, aussi parce qu'on on, on construit aussi d'autres choses mais voilà en France par contre on, on a des joueuses excellentes en défense et c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui en équipe nationale donc voilà c'est au dépend de ça aussi mais par contre c'est vrai que par exemple voilà en, en attaque sur le shoot je pense que, qu'en travaillant le tir en appui à, à 14 ans est-ce qu'on ne peut pas du coup créer un peu plus d'automatique sur les années qui viennent quoi.
2: C'est un des sujets euh, de la formation euh, actuelle dans les, dans les discussions entre entraîneurs. C'est, euh, il y a quelques années, on en avait parlé avec Greg Cogent euh, il, y a, il y a moins d'un an euh, on parlait de, euh, d'aider les joueurs à résoudre euh, leurs problèmes. Et maintenant, on parle avant tout de les aider à améliorer leur qualité. Euh, c'est vraiment un une nouvelle donne dans la, dans la formation euh,
1: du joueur. Il me permet juste de rappeler que l'interview de Greg Cojan est à retrouver sur le site entraînement-handball.fr dans l'espace interview.
2: Tu as le mérite d'avoir pu atteindre un niveau professionnel pour travailler de manière plus intensive mais vis-à-vis des entraîneurs qui nous écoutent ils n'ont pas forcément le temps ni les moyens pour faire travailler à fond leurs joueurs. Je rappelle juste que ce sont généralement des entraîneurs bénévoles dont ce c'est pas le métier qui donnent de leur temps pour s'occuper de jeunes. Euh, quels seraient les conseils Je sais que ça peut te gêner de te poser cette question, mais quels seraient les conseils que tu pourrais leur apporter pour faire progresser leurs leur
0: protéger bah, moi, je dirais que ce qui me paraît le plus important, mais c'est par rapport à ce que j'ai vécu, voilà, on a, on a tous et toutes des, des besoins différents, déjà, donc ne vous inquiétez pas, <rire> vous y arriverez, c'est, c'est pas si évident que ça, on va dire. Mais euh, moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, en tout cas, c'est euh, vraiment de ne pas être bridé en fait. Parce que, voilà, euh, avec le recul, je me dis que je devais être insupportable, quoi. Je, je partais de l'aile gauche, je partais en dribble, j'allais dribbler à l'aile droite, mais bon, voilà, euh, on me disait trop rien, euh, j'ai appris à aimer le ballon, quoi, aimer euh, courir et euh, partager des moments avec euh, avec les filles euh, la diversité des entraînements euh, voilà euh, le pas de pression aussi quoi juste euh, voilà vraiment la notion de plaisir en fait ça c'est important quand on est très jeune je pense que c'est, c'est vraiment c'est vraiment l'essentiel quoi. Ouais. une notion importante
2: dans la formation des jeunes
0: c'est de c'est que le joueur ou la joueuse ose faire des choses c'est un peu
2: ce que tu viens de dire c'est que étais dans un contexte où on t'a laissé faire des choses qui t'ont permis de, de prendre confiance de,
0: de Alors, ouais, ça c'est enfin je veux dire, je vais, du coup je vais changer mon classement parce que ça enfin pour moi c'est la chose la plus importante vraiment de I'm <laughs> Si, d'essayer de créer des joueurs décomplexés en fait d'essayer aussi de euh, parce que en fait euh, on voit très tôt en fait les qualités d'un joueur qui deviendront ses forces et qui, qui évoluent évolue un peu avec le temps mais voilà les qualités que j'avais à 14 ans au final sont encore les miennes aujourd'hui et euh, ça euh, prendre euh, faire prendre conscience à un joueur qu'il est euh, unique en son genre et que il ne ressemblera à aucun autre le faire progresser euh, dans cette voie là et surtout euh, en fait euh, mentalement quoi lui faire ne, ne, pas le, ne pas lui mettre de pression de vouloir ressembler à quelqu'un et juste lui faire comprendre qu'il que réussira avec ses qualités ça c'est essentiel parce que après avec toutes les étapes à franchir quand on n'a pas confiance en nous, en notre jeu quand on est un peu on n'est pas forcément conscient de nos qualités ou alors un peu complexé par des qualités qu'on a qui ne sont pas celles des autres et celles qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir euh, c'est difficile. Donc, euh, voilà, vraiment, ça c'est un, un message fort. Par contre, euh, d'encourager euh, les jeunes à être euh, fiers de, de leur qualité, de leurs défauts et décomplexer de ça. Défendre leur qualité. En Exactement. Fait. Et c'est
1: une remarque qu'on peut aussi adresser aux, à des seniors qui ont encore besoin d'être formés ou qui peuvent par exemple débuter euh, le handball et chercher à euh, pas forcément imiter leur, euh, leurs idoles qu'ils peuvent voir sur les terrains toutes les semaines à travers le championnat de France.
2: On dirait que ça sent le vécu pour mon ami Jean-Baptiste. <rire> tu en toi. Alors, on, on va considérer que tu es déjà une vieille professionnelle, semi-pro et puis pro, ça fait presque 10 ans, euh, ou autour de 10 ans. Euh, si tu devais euh, définir euh, ce qui t'a fait le plus progresser, c'est plutôt, c'est plutôt le volume d'entraînement ou alors c'est plutôt la compétence de tes entraîneurs.
0: Bah, il y a un peu des deux forcément. Euh, après c'est vrai que avec le recul, j'ai quand même passé un cap euh, quand je suis arrivée à Toulouse euh, de par le volume d'entraînement en fait, parce que je suis passée de, de trois, de quatre entraînements semaine à je sais pas euh, sept, huit. Donc euh, voilà. Après il euh, y, a, y a le niveau qui va avec. Hein, euh, mais quand on est jeune, jouer beaucoup, c'est, c'est très formateur. Quoi. Donc, le, le, le nombre d'entraînements, le volume d'entraînement, forcément. Après, le volume d'entraînement, au final, on s'y habitue. Donc, après, c'est la, la, la compétence des entraîneurs qui rentre en jeu. Quoi.
2: Euh, un de mes vieux entraîneurs disait qu'on a le droit de réussir et, de, et d'échouer.
0: Il faut juste comprendre pourquoi on a réussi et pourquoi on a échoué. Est-ce que ça te parle oui, 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 bah oui, ça me parle beaucoup. Euh, ça euh, alors il y a plein de niveaux de progression mais c'est vrai que l'intellectualisation de la pratique forcément que ça fait, ça, ça, ça fait partie de ça hein, euh, se, se remettre en question euh, et euh, moi j'ai j'ai passé un, j'ai vachement réfléchi à ça, c'est de, de savoir pourquoi, on se pose souvent cette question pourquoi j'ai réussi ce match là et pourquoi j'ai raté celui-là il y avait une semaine d'écart, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous quoi, et en fait souvent on part dans des mauvaises voies, mais alors j'ai mangé quoi j'ai fait quoi de mon après-midi j'ai pensé à quoi, en fait c'est pas du tout ça c'est, c'est vraiment la façon d'appréhender les matchs et c'est aussi euh, la réflexion sur euh, qu'est-ce que je dois faire quand je suis sur le terrain quoi.
2: La lecture du match exactement. Du jour, euh, on a eu la bonne réponse ou, ou la
0: mauvaise réponse. Exactement.
1: Je me permets juste de revenir sur la question d'avant. Tu disais que c'était un petit peu des deux, les compétences de tes entraîneurs et le volume dédié aux entraînements. Mais par rapport aux compétences de tes entraîneurs, quelles étaient pour euh, que tu aies pu progresser comme ça, si ça a joué aussi
0: Alors, j'ai eu plusieurs sortes d'entraîneurs, mais euh, alors, euh, euh, la plupart, en fait, euh, m'ont donné des responsabilités, déjà. Donc, ça passe par là, hein, surtout quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai eu la chance de, d'avoir, très jeune, beaucoup de responsabilités dans une équipe. Donc, ça, c'était important. Il y a un poste « clé », entre guillemets, parce que j'ai, j'ai, du coup, ma deuxième année de professionnel je jouais demi-centre. Et puis, après... Euh, Euh, j'ai eu des entraîneurs qui ont ont réussi à me faire travailler sur mes qualités, qui m'ont aussi parlé de mes défauts, euh, qu'on su prendre le, du temps avec moi sur des spécifiques aussi, quand j'étais un peu plus jeune. Et puis après, euh, voilà, j'ai, j'ai eu la chance. Au final, on me dit souvent que j'ai beaucoup changé de club, alors on m'embête un peu. Et un coup, je suis une mercenaire ou je suis instable. Mais en fait, je me sens hyper chanceuse parce que je me suis inspirée de plein de handball différents. Moi. J'ai joué avec un tas de joueuses. J'ai eu un tas d'entraîneurs qui avaient une vision tous différente du handball. Et en fait, bah, je me sens riche de compétences handballistiques.
2: Oui, c'est un vrai melting pot de, de, pour le handball. Ma dernière question, ce sera que, de savoir, aujourd'hui, donc tu es professionnel, et c'est pour, c'est pour montrer à tous les entraîneurs qui nous écoutent que, que le travail n'est jamais fini, si tu considérais que tu avais un point à améliorer. Alors, tu l'as un petit peu peut-être évoqué un peu tout à l'heure, mais si tu dois sortir un point, euh, voilà, tu dis, voilà, dans les deux ans, il faut que ce point-là, je l'ai amélioré, ça
0: va tellement enrichir mon jeu. Quel serait-il Alors, un, c'est vraiment difficile. hein. Euh, Je je, je vais faire un podium parce que... Mais euh, euh, je dirais... euh, Bon, alors, forcément, déjà, comme je l'avais évoqué, euh, la... Le, l'endurance, euh, la vitesse parce que même si ça reste des qualités que j'ai je pense que je peux vraiment euh, améliorer, optimiser euh, ça et euh, devenir du coup encore meilleur euh, je, bah, je parlerai du physique parce que c'est pareil je considère que musculairement j'ai encore un, un, une étape à franchir par rapport à ça quand je vois euh, les joueuses qui évoluent à mon poste à ce niveau là je me trouve encore euh, trop crevette et il faut que j'existe physiquement aussi euh, pour en faisant attention à ne pas sortir non plus de ton voilà, jeu à toi. Exactement. Et, euh, donc il faut, faut que je trouve la, la balance euh, mais, euh, ouais. en, là-dedans, mais euh, je, voilà, je, j'ai mon chemin un peu. Et puis après, euh, voilà, il y a plein d'aspects du jeu. Le, le, le tir, euh, le, le duel est toujours à travailler. On va, on va rester là-dessus, oui. puisqu'en fait, ouais. tu nous as déjà donné un podium.
2: Ouais. Donc on pense que ça va bien t'occuper pour les deux ou trois ans qui viennent. Oui, oui, ça devrait aller. <rire>
1: Et oui, comme vous venez de l'entendre, même les joueurs ou joueuses professionnelles ont eu des lacunes et en ont encore. Mais grâce à votre avou, vous qui nous écoutez, vous pouvez aider vos protégés à progresser. Mais vous le savez maintenant, dans l'instant coach de hand, on aime bien récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Donc pour un exemple concret, Estelle, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé des grandes étapes de, la, de ta formation de joueuse euh,
0: Les grandes étapes de ma formation de joueuse, alors euh, mes débuts dans mon petit club de campagne, là où je suis née. Euh, donc, euh, mes années plaisir, copine la découverte du handball du sport collectif et de ses valeurs le départ au Pôle Espoir donc là le début de la formation plutôt spécifique voilà, en petit comité avec les études en même temps donc vraiment le début d'un, d'un, d'un grand chantier et remettre un peu toutes les qualités et les défauts dans le bon ordre et voilà. ensuite bah, le départ mes jeunes années dans mes premiers clubs professionnels où euh, j'avais beaucoup de responsabilités et puis euh, j'avais beaucoup le droit à l'erreur aussi et j'aimais bien cette période-là. Après, euh, bien sûr, il y a eu euh, les débuts avec l'équipe de France, forcément. Et et donc, ce double projet, équipe nationale et euh, équipe club, le début des compétitions, la découverte et l'ouverture au niveau international, aux joueuses qui qui le composent, tout ça. Et puis euh, puis là, euh, plus une étape de de confirmation et de de progression, hein, toujours, ça ça ne s'arrête jamais. Voilà.
1: Bon, Olivier, je sais que la formation de joueurs et des joueuses t'intéresse énormément et je suis persuadé que toi aussi, tu as retenu quelques points qui pourraient attirer l'attention de ceux qui nous écoutent.
2: Alors, comme à chaque fois, je, je m'amuse à, à retenir les trois idées qui me paraissent les plus importantes pour, pour vous, les entraîneurs qui nous suivez avec, avec toujours autant de, d'attention. Le premier que j'ai retenu de l'intervention d'Estelle, c'est bien sûr le plaisir. Toujours garder le plaisir. Notre rôle d'entraîneur et de faire en sorte que les joueurs et les joueuses aient à chaque fois le plaisir de venir s'entraîner, de de suer à l'entraînement et de s'amuser à l'entraînement. Mon deuxième petit point, et ça c'est un de mes sujets de prédilection, euh, est celle à parler de joueuses atypiques. Euh, Je fais partie des gens qui depuis longtemps défendent l'idée que le, le, le handball est un est un sport idéal pour les joueurs et les joueuses atypiques. Donc, à nous, entraîneurs, de faire attention à ne pas brider les joueurs et les joueuses. Le troisième petit point, et ce n'est pas que pour faire plaisir à Jean-Baptiste, c'est qu'il faut continuer à progresser. Il faut arrêter de croire qu'à 20 ans, 22 ans, 25 ans, on ne peut plus progresser. On a toujours encore un petit quelque chose à améliorer.
1: Et ça, ça fait écho à notre dernier podcast avec Patrick Rivière où nous vous en parlions. Déjà, en tout cas, merci Estelle d'avoir accepté de venir nous voir pour répondre à nos questions. Nous vous l'annoncions le mois dernier. Vous pourrez, dans un avenir très proche, consulter des fiches spécifiques à cette thématique sur notre site entraînement handballfr Mais pour finir cette émission, on va encore profiter de la présence d'Estelle quelques instants avec nos trois questions. Ah, Estelle, la première question, c'est comment tu en es venue au handball.
0: L'envie de faire un sport, euh, voilà. le fait d'habiter dans une petite ville de campagne, il n'y a pas non plus 1500 sports à dispo. J'aurais bien aimé faire du hockey sur glace, mais c'était pas possible. Donc voilà, c'était le handball, les copines, la période collège, tout ça.
1: Un coach qui t'a marqué durant toute ta carrière et pourquoi
0: Alors mon premier coach en première division, qui s'appelle Olivier Orfèvre, qui m'a beaucoup marqué parce qu'il avait une vision du handball très rock'n'roll et qui était assez novatrice, alors moi c'était ma première année en première division donc je pensais que c'était comme ça et en fait j'ai vite découvert que pas du tout mais voilà on s'entraînait en musique anti-musculation on courait pendant les entraînements après, à la fin des entraînements on courait pendant 20 minutes en ligne comme ça, on avait un projet de jeu dès qu'on marquait un but en contre-attaque on repliait en strict sur tout terrain donc c'était un peu, c'était complètement fou et c'est surtout que c'est lui en fait qui m'a amené au jeu au poste de demi-centre sur sur une histoire complètement loufoque et voilà.
1: Un entraîneur oui bien rock'n'roll, vu la présentation que, <rire> que tu nous en fais. Le monde en ce moment évolue beaucoup. Le coach de demain, quelles devraient être ses principales qualités selon toi
0: alors euh, dans les qualités techniques je dirais créatif parce qu'on s'entraîne beaucoup donc on a, besoin de, on a besoin de la diversité des contenus voilà euh, motivé forcément <rire> c'est mieux euh, et euh, après il euh, y a aussi les qualités humaines qui sont, qui sont vraiment très importantes, donc je dirais disponible, à l'écoute et puis euh, voilà, un entraîneur moderne et euh, qui aiment ce sport comme nous toutes. Quoi.
1: Voilà, maintenant vous savez tout sur tout sur Estée et Minco que l'on remercie encore d'avoir accepté de venir dans nos locaux aujourd'hui.
0: Merci à vous de m'avoir invité c'était un bon moment et puis voilà c'est toujours un plaisir de revoir Olivier qui est un petit peu mon papa de substitution donc voilà merci <rire> <C'est> beaucoup Jean
1: <rire> bon, On va remercier justement Olivier d'avoir une nouvelle fois mené cette interview d'une main de maître tu as encore le moyen de mettre à profit profiter talents dès le mois prochain car nous aborderons la question du projet de jeu et pour ce faire c'est encore un grand nom du handball qui viendra à notre micro Pascal May, nous livrera ses secrets pour préparer votre équipe Tactiquement. Du coup, on attend vos questions comme d'habitude. C'est à la page de l'émission sur le site entraînement-handball.fr ou via les réseaux sociaux dans l'espace commentaire de ce podcast. Et bien sûr, pour ne rater aucun numéro de l'instant coach de hand, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre site internet ou sur nos pages SoundCloud et iTunes. Pour refermer définitivement ce troisième épisode, le mot de la fin est pour toi, Olivier.
2: Donc merci à Estelle. Au revoir à tous et surtout, coachez-vous bien.